0: Podcast PageU. Informação é tudo. Recebendo aqui nos estúdios da Pageu, o odontólogo Bruno Senhor. Vamos falar sobre saúde bucal. E você que está nos ouvindo pode participar. Se você tem perguntas, tem dúvidas relacionadas à saúde bucal, pode enviar aqui pra gente que o Bruno vai responder. Boa tarde, Bruno. Tudo bem?
1: Boa tarde, André. Boa tarde, Tony. Ouvinte da Pageu. Tudo bem? É um prazer estar aqui de volta ao microfone da Pageu para responder a vocês, os ouvintes que tiverem perguntas, para a gente poder responder a vocês.
0: Muito bem. Vamos lá, então, Bruno. A gente, quando a gente fala sobre a questão de saúde bucal o que, que a gente está falando na realidade? Né? É, muita gente não, não sabe o que, que é a saúde bucal dita mesmo, assim, do que, que ela uhum. envolve. Explica para gente.
1: Vamos lá. Saúde bucal, como o nome já fala, o bucal vem de boca, né? então é a saúde da boca, mas não é só porque ela é a boca, que é uma parte do corpo exclusiva, que ela é uma coisa menos importante do que a saúde do corpo, por exemplo. Primeiramente porque a boca ela é um dos, dos órgãos mais vitais da nossa vida, né? para se alimentar, para se comunicar, para se expressar. Então, a boca tem que estar em tudo que você vai viver, ela é presente. E você tem uma boca que não está saudável, que esteja com alguma doença, alguma coisa que pode trazer mal a você, você pode ter transtorno na sua vida. Né? Então, como você perguntou o que é a saúde bucal, é a saúde que envolve a sua boca. Então, se você tem doenças que vai afetar isso aí, você tem como evitar, tem como prevenir, tem como tratar. E, como eu falei, também a questão sistêmica é muito importante. Tudo vai, vai começar pela boca. Se você não tiver uma boca que você não está feliz com o seu sorriso, com, o seu, com os seus dentes, com sua forma de se expressar Você vai ter doenças também mais sérias Lá, lá dentro do corpo uhum. E quando você fala
0: doenças uhum. né, Quais doenças assim que a gente conhece Que podem ser causadas uhum. Pela falta de saúde na boca Ou pela falta de higiene bucal
1: Vamos lá, doença é até uma palavra muito pesada Mas é doença E o mais comum que a gente uhum. conhece As pessoas conhecem é a doença cárie Cárie né? é a doença que muita gente conhece Como um bichinho que dá no dente, que te estraga né? ah, Vamos falar logo de dente, que é uma coisa mais, mais ampla mas não tem de confundir, assim, achando que cárie é uma coisa que você pegou, tipo um, um bichinho, um micróbio. né? Na verdade, a cárie ela é uma doença que envolve dente, que envolve comida que você come, envolve bactérias que você tem na, na sua boca. E esse conjunto de, de problemas que vão, vão acontecer vão trazer transtornos. A cárie ela vai provocar o seu dente um transtorno de quebrar o dente, de furar o dente, de, de descalcificar. E ficando furado, ficando quebrado, aberto, vai entrar comida, vai causar em você dores, desconforto e até perder o dente. Antigamente, era muito comum a gente ver pessoas que perdiam dente muito facilmente, né? De, ah, furou o dente, eu vou arrancar, mandar arrancar logo, para evitar que doa, né? Antes era muito comum eu ouvir, assim, pessoas mais velhas falarem, não, antes eu sentia uma dorzinha, mandava arrancar logo, porque não existia formas de tratar, até existia, mas não era tão, tão acessível, né? Era muito comum as pessoas terem é, o que fazer, não ter como fazer, não ter onde fazer, perdiam o dente. E perder um dente, a gente pode comparar com uma amputação também, né? O dente é a parte do seu corpo. Ah, mas eu tenho dente demais na minha boca, mas perder um vai fazer falta? Vai fazer falta sim. Dedo também tem muito na, na mão. Né? Tenho, eu tenho 10 dedos na mão e 10 nos pés. Se eu perder um, vai, vai fazer falta. Dentro também. E pode fazer falta para eu mastigar, falta para eu sorrir, falta para eu me sentir é, com autoestima elevada. Então a cintura é muito importante. Então, deixar a doença evoluir, como a cárie, que é uma doença mais comum, mais, mais conhecida, é, você não prevenir ela, você pode ter transtornos muito graves. Ah, mas aí eu vou ter como evitar. É, e se vier porque veio assim mesmo? Não, só vem se você descuidar. E o descuido vem da gente, do nosso dia a dia, do que você come, de como você cuida da sua boca também. E às vezes você pode criar uma cárie sem saber como cuidar. Você quer até cuidar bem do dente, mas se não souber como cuidar, você vai deixar acontecer a doença. Hum.
0: Quando você fala que você pode arrumar uma cárie mesmo, que você cuide, mas não cuide. Explique melhor essa <risos> tá, questão. Tá, vamos
1: tentar. Aqui. Vai ser muito complexo. Porque eu escuto muito de pessoas assim que vão me procurando no consultório e falam: Mas doutor, eu escovo tanto meu dente e estou com cárie na boca, por quê? Será que você escova direito? Será que alguém lhe explicou como deve ser escovado, o que tem que ser usado, como escovar, o que fazer? Será que você segue realmente a risca como tem que limpar a sua boca? Eu comparo muito, André, com você arrumar a casa, por exemplo. Né? Eu tenho uma casa toda suja, bagunçada. Se eu arrumar ela, só arrumar só a sala, não arrumar os quartos, a casa não está bagunçada. Eu fingi para quem está vendo a casa que está arrumada. Né? Então, um, um, chega lá na minha casa uma visita, a sala está arrumada. Os quartos estão é tudo bagunçados. Ela não viu o quarto, mas o quarto está bagunçado. Eu sei que está bagunçado. Minha boca também. Se eu limpar só dentro da frente e não limpar atrás, eu tô enganando a minha boca também, né? para quem vê de fora, vê que tá tudo limpo. Ah, eu só gosto de escovar e não uso o fio dental. Tá, tem algo errado. O fio dental, eu sempre comparo, que é você limpar naquele cantinho que não consegue limpar a escova. A escova não chega lá. Comparando de novo com a casa, eu gosto de fazer uma, limpar uma casa por completo não limpar embaixo do sofá. Não limpar embaixo de uma estante, que você não tem como passar, porque é mais escondido. Se você não for lá embaixo com um rodo passar com um pano bem no cantinho devagarzinho, você não limpa direito. A boca também. Se você só escovar e não usar fio dental, você vai achar um cantinho sujo. Esse cantinho que vai sujo, vai estragar sua boca, vai ficar com um mau cheiro, vai lhe dar um transtorno de doença de cárie também, de tártaro. Então, assim, tem que limpar a boca bem limpa. Quando eu falo tem gente que limpa, mas não limpa direito, é limpar por completo, é fazer uma faxina. É limpar sem pressa, não é limpar correndo, não é limpar com a escova, com, que escova grande demais, ou botar muita pasta. Então, assim, tem muita coisa que tem que fazer para fazer certo e não fazer de forma errada. Ou então, vou me enganar escovar aqui rapidinho, só para a boca ficar bem, bem ardida com espuma e não limpar direito não é isso que limpa a boca, limpar a boca é limpar com cuidado com atenção, com tempo, com paciência
0: olha só é, por falar o senhor falou na questão do, do fio dental e do mau cheiro uhum. Pouca gente sabe que uh, o, o chamado bafo de onça, <risos> ele é causado principalmente é. pela falta do uso de fio dental. É, é, o senhor já me falou uma vez que é 90% foi. é boca, Eu né? acho
1: que até mais. Tem muita gente
0: que pensa que é estômago.
1: do <risos> é, estômago é meio que uma forma que se descobriu, assim, que muita gente usa para argumentar o que você não tem nem prova, né? Ah, eu tenho isso porque é tal coisa. Muita gente fala assim, ah, eu tenho isso porque é tal coisa. Ninguém identificou, ninguém pesquisou seu caso para saber se é isso realmente. E geralmente... É um transtorno que você tenha na sua boca é, Como eu comparei a questão da limpeza né? O fio dental, como você perguntou agora É aquele cantinho Que você não passa o fio dental Que você não quer, ah, eu só de escovar Não do fio dental Se você não limpar aquele cantinho ali escondido Vai ficar uma coisa ali que você comeu e não, e não saiu da boca Por exemplo, vou dar um exemplo aqui também Pode parecer até um pouco pesado que eu vou dizer Mas é, é para imaginar assim mesmo Um pedaço de carne Se você comeu carne no almoço A carne vai entrar pedacinhos pelos seus dentes né? Entre os dentes se você comeu e limpar, mas não limpar entre os dentes, aquele pedacinho que ficou ali vai ficar ali e vai estragar aquele dente. Né? Imagina um pedaço de carne, que você pegar um pedaço de carne e jogar embaixo do sofá, na sua casa. Deixa lá dois dias para você ver vai acontecer. A casa fica insuportável de cheiro ruim, né? Fica um cheiro de coisa podre, estragada, na boca da gente também. Então, se você tiver, perceber que tem um problema de mau hálito e percebe isso que isso é comum em você, possivelmente é da boca. A língua mal escovada, o dente mal escovado Não usar fidental é, Ou então de problemas mais sistêmicos Como a inflamada também Que é comum também ter alguns casos Mas é diferente de um mau hálito, por exemplo né, Inflamado, é porque tem alguma coisa com pus na boca Como garganta inflamada, algum dente estragadinho Assim com pus É diferente de um, um mau hálito de má escovação que hum. é o mais comum E muita gente tem e não percebe que tem Olha só né? é,
0: é, é, Eu acho isso muito interessante é, e pego muito no pé do meu menino, que é adolescente, por conta disso. É, é, o, a falta né, que faz o fio dental. Né? Por exemplo, eu sou fumante, uhum. né? as pessoas sabem disso, mas eu todo dia escovo os dentes e passo fio dental em todas as escovações. Né? Então, uhum. mesmo sendo fumante, minha boca fede na hora que eu acabo de fumar. <risos> logicamente, porque não tem como. Uhum. Né? Mas é, eu, não, eu não tenho um mau hálito. Mesmo sendo uhum. fumante, eu não uhum. tenho um mau hálito, mas é justamente por conta disso, desse cuidado que eu tenho, sim, sim. Né, que eu aprendi com essa questão. O senhor acha que falta um, um, uma educação nas escolas, nas nossas escolas, com relação à saúde bucal, ensinar as crianças desde pequenas a, a cuidar da sua boca direitinho, tanto ah. na escovação como passando fio dental?
1: André, eu acho que nunca é demais se fazer. Eu, eu sei que o Brasil deu um avanço muito grande em termos de saúde bucal coletiva, né? que a gente chama, né, que chama de saúde pública. De 2003 para cá teve uma evolução muito grande em termos de ter um, uma coordenação de saúde bucal dentro do Sul, estudinho, e ter um investimento em escolas, educação. e, em... Enfim, foi investido muito sobre isso. Isso foi um avanço muito grande. Mas não é demais se fazer isso. Porém, eu acho que o que falta, na verdade, no Brasil, é, para ter essa consciência é uma questão mais cultural do que tudo. Hum. Não é só na escola. Eu acho que a gente vem de uma herança passada de muito medo que foi causado às pessoas de não ir ao dentista, né? a imagem do dentista sempre foi tratado como uma coisa ruim, é. uma coisa que é com um castigo, uma coisa que vai doer, porque sempre se remete à dor, né? Quando você vai ao dentista porque está com dor, é porque você não cuidou antes, se você tivesse prevenido antes, você não, não tinha dor para ir ao dentista, né? E muita gente só vai com dor. Aí como se achar bom, enquanto você não só vai com dor, né? Não é legal você é sair para um ambiente que você está sentindo dor. Então talvez a questão cultural de que, até porque antigamente, até hoje ainda isso existe em algumas pessoas, o acesso é muito difícil para muita, muita gente, né? A saúde bucal ela sempre foi muito elitista, por muito tempo. Hoje o SUS já tem uma, mais acesso, mais facilidade de ir ao dentista publicamente, você consegue fazer isso de forma coletiva no, no posto de saúde, em vários lugares que são públicos. Mas antes era muito elitizado, só podia quem tinha dinheiro. Então muita gente que viveu no passado que não tinha condição de ir ao dentista, sofria e pronto. né? Era sofrer com dor de dente e não tinha o que fazer e ia sofrer o tempo todo. isso virou uma herança para a gente, porque as pessoas não iam antes para prevenir, não conseguiam ver dente antes para o problema, então causou aquele medo nas pessoas. E também sem falar que a gente vive num país que passa por necessidades grandes de várias coisas, inclusive de fome para algumas pessoas. E o açúcar, que é o pior vilão para a boca, para o dente, é o pior vilão para o dente criar a cara e estragar o dente, é a comida barata, de fácil acesso, e tudo no Brasil tem muito açúcar, né? Hum. Então, muita gente compra açúcar porque açúcar é fácil de comprar, alimenta... Não, não, alimenta não alimenta bem. Mas ele engana a fome, né? Vamos dizer assim. E tudo que é doce é, é prazeroso, né? E as pessoas se, se viciam com doce também. Então, a gente tem uma dieta muito rica em, em açúcar no Brasil. Então, é tudo mais cultural do que só falta de educação. Lógico que uma coisa completa a outra. Mas eu acho que deveria se ter mais, essa, mais acesso às pessoas e mais facilidade. E também mais comunicação com as pessoas. Não só... E a dentista porque tem que ir. o porque é importante. Porque você fala a questão do, do cigarro que você é fumante. Se fosse só, só por educação, por entender que é bom ou é ruim, nenhum médico fumaria. Né? Nenhum, nenhum dentista fumaria. E tem dentista que fuma. Tem médico que fuma. Então ele sabe que faz mal. Mas por que, que ele fuma? Então não é só saber que não pode é você ter a motivação de fazer o que não deve ser feito ou, ou evitar o que tem, tem que ser feito entendeu? Então é mais você entender porque é importante né? Então é, não, é só, é, não, é, não é tão fácil assim talvez daqui a hum. um tempo isso mude e eu espero que mude sim
0: vamos esperar que sim né? <risos> uh, doutor, vamos falando tem gente participando aqui Ótimo. Uh, deixa eu ouvir aqui a Raimunda, fala Raimunda Boa
2: tarde, André. Aqui é Raimundo Marcos, de Cajazeira de Iguaraci. E quem fica mascando chiclete é bom para dentro? Eu sei que faz um mal danado, viu? Uhum. E Muitos é o que vem mascando chiclete. Aí, acaba os dentes. Tudo de bom, saúde, paz.
0: Pra você também, Raimundo. Eu quero aproveitar essa pergunta uhum. dela e falar que você fala sobre é chiclete, uhum. mas também fale sobre aquele chiclete que promete, aquele chicletinho, sabe aquele fininho? Sei, sei. Pois é, que promete que não, que tem, açúcar, não tem açúcar, se uhum. ele também faz
1: mal. Tá, vamos lá. Essa pergunta é ótima, porque eu vou matar um monte de coelho com a pancada só aqui. É, o chiclete, o mais comum né, que a gente conhece, tem açúcar demais, como ela também comentou. E você está mastigando um negócio que tem uma... Imagina você mastigar uma borracha mole, cheia de açúcar. Né? que é O que dá o gosto é o açúcar. Então você está mastigando o tempo todo ali na sua boca e açúcar o tempo todo. né Açúcar ali sem parar de mastigar. Ninguém mastiga três segundinhos e cospe. Fica um tempão ali mastigando, né? Aí até esquece que está mastigando passa um tempão ali na boca mastigando. É. Então, é o tempo que passa o seu leite mastigando açúcar o tempo todo. Você vai comer ou mastigar o depois, vai limpar o logo, logo em seguida? Geralmente não vai, né? ficar ficar boca o tempão, até limpar em casa, você vai demorar muito tempo. Então sua boca ficou cheia de açúcar. Ali o tempo todo. Geralmente ele é muito grudento, né? Então ele vai juntar pedacinhos. O dente a gente não é um dente liso. a boca não é um dente na é Ele tem várias. várias é como eu vou falar isso no rádio sem, sem fazer exemplo? Não, não é bem poros A gente chama de sucos, a gente chama de. Ranhuras? É ranhuras, é como se fosse isso, A gente chama de suco na, na forma biológica, na forma anatômica, mas são aquelas entradinhas ali no dente, que são mais cavadas, né? Então ali vai entrar pedacinhos também de açúcar e vão ficar ali por muito tempo. Pra ver quando você tem a cara, ela vem pelo meio, não vem pelo lado, lado liso, vem pelo meio do dente. Que é onde entra mais comidinha ali, ali e vai ficando preso. Então você vai chegar ali por muito tempo, você tá ali guardando muito açúcar naquele aquele, aquele local. E não é legal, tá? É muito ruim. Chiclete, chiclete, bala, tudo que for doce faz mal. Não deve comer nunca? Não vou falar isso. Coma quando você quiser comer, mas depois limpa o dente, logo em seguida, né? Ainda mais crianças também que não deveriam estar comendo chiclete, né? Não deveriam é, o tempo todo comendo isso aí. se comer como naquela horinha certa, uma vez por semana, sei lá, o que o pai achar, achar correto, mas depois comer, limpa o dente. E uma coisa também do chiclete, você falou o chiclete que é aquele que todo mundo conhece, que não tem açúcar, né? que ele isso. promete que não vai estragar os dentes, não é que ele não estraga os dentes, ele também não tem açúcar realmente, talvez não tenha, ele não ia mentir, senão ele ia ser processado, né? que ele não ia fazer isso, eu espero que não esteja mentindo. Hum. Mas se não tem açúcar, para que serve o chiclete? Ah, eu gosto de usar para poder enganar meu, mal, meu hálito. Opa, então tem a coisa errada. Você é quer é disfarçar seu mau hálito? Por você não limpou o dente direito? Por que não escovou o passar o fio dental? Né? Então não é bem assim. Vai enganar o quê? Né? É igual você estar tá sujo e botar perfume no corpo. né? está se tá, 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 tá enganando. né? Não é interessante. É, o chiclete em si, fora problemas estomacais, que pode me causar também você bem, que você é, é, aí não é minha área, mas ele vai fazer mal também para o estômago também. Mas para a boca não é bem-vindo de jeito nenhum. tá? E se você achar que, ah, eu vou. Mastigar para limpar a boca depois de comer, também não é legal, não é interessante. É bom você comer, com o dentinho mesmo ali com escova, fio dental e pasta, é o que interessa.
0: Uhum. Então chiclete não é bom de jeito nenhum, não, nem não, com açúcar, é. nem sem açúcar. Não, não deve, falei, não deve a, a questão nunca. da mastigação também ali... Né? além além da questão do açúcar tá, uh -huh. né? aquela questão de ficar o tempo todo mastigando 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 isso também Igual um boi, causa né? um algum boi, problema um, um também um boi ruminando
1: né Aquele é uma coisa <risos> causa sim causa algum é, problema também não é, não é a minha área mas eu vou falar sobre isso assim além de que você está mastigando muito tempo sem parar você está fazendo esforço no seu rosto também né seus músculos estão trabalhando sem parar então os músculos cansam também cansam logo você vai cansar tem uma câmera porque baixou um chiclete não é isso que vai acontecer mas tem para que você ficar cansando sem, sem necessidade Aí envolve também distância de estresse, né? Psicológico também que influencia, influencia. Mas o chiclete, imagina seu cérebro entendendo, você vai mastigar alguma coisa. Você mastiga, 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 não engole nada. E pensa o quê? Pô, vai, vai mastigar, então o estômago vai vir comida, né? Então o estômago abre ali para vir comida, tome ácido no estômago para poder liberar ácido e a comida não chega. Então vai só aquela, aquele, vem aquele caldinho ali de açúcar na sua, na sua boca, ali na sua.. Seu estômago não está fazendo bem nenhum, é você Então não é legal, pelo dente O mal maior é, é a questão do açúcar mesmo uhum. Mas a mastigação faz muito assim, Fazer sem necessidade, mastigar o, o chiclete sem ser alimento não Também não é, é, não, não é bem vindo não. Não. Não,
0: não Ok Vamos aqui, o Dete também está participando Aqui conosco, fale o Dete Oi André, aqui é
2: o Dete do Bairro da Ponta André, eu não tenho mais meus dentes Meus dentes são próteses, mas aí eu queria Saber por que é que Sai um, um... O um negócio é é tipo sapinho. Eu quero saber do doutor aí o que é que ele pode indicar para isso aí. E o que é que é gerado isso aí, por favor?
1: Pronto, ótimo. E o Dete, né? Isso. É, como ela falou, ela, ela usa próteses, né? Que a prótese ela tem que ter um cuidado também. Ela não pode ser só usar na boca e deixar na boca por muito tempo. Por mais que você tenha já perdido os dentes, se foi todos os dentes ou foi parcialmente ou foi todos, tem que ter um cuidado. Higienizar, limpar, trocar também no tempo correto. Lembra que prótese não é eterna. Você não faz hoje, vai ficar até o resto da vida com ela, não. Você tem que trocar de tempo em tempo. Até porque você vai envelhecendo também com o tempo. Seu osso, a sua mandíbula, a sua maxila muda também de formato também. Os músculos ficam mais flácidos também. Então, eu de hoje não sou o mesmo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E não no mesmo tempo atrás também. Eu vou envelhecer meu rosto também muda. Então, todo mundo muda bastante também o seu formato de rosto, de osso, de músculo. Então, você tem que ter algum cuidado, porque a próxima vai ficando mais, também mal adaptada com o tempo. né Se você vai usando muito tempo, ela ficar mal adaptada. Também desgastar, E o também, é o desgaste natural de mastigação, de uso, né, é arranhada e várias coisas. Nesse caso dela que, que foi mais marquinhas vermelhas, lógico que eu posso falar sem ver o caso dela, é que é difícil avaliar e dar um diagnóstico sem ver. Mas geralmente, em alguns pacientes que têm a prótese já com muito tempo de uso, que tem o hábito de dormir com a prótese, que não é muito legal também, o tempo todo, por é causa a gente chama de estomatite de prótese, que é uma lesão que você pode causar na, na, na mucosa da boca da gente por ficar muito tempo com aquela prótese cobrindo aquela mucosa. Então é meio que a boca não respira, vamos dizer assim. A, aquela pelezinha de dentro da boca, que a gente chama de mucosa, que é a parte vermelha da boca, não tem um tempo de ficar livre sem a prótese. Então, se ficar tem uma prótese já que não está muito bem adaptada, já está um pouco antiga, vamos ver, seja, seja o caso dela, muito tempo, vai meio que machucar aquela região, inflamar aquele local e causar pequenos ferimentos, né? a gente chama de estomatite. Então, se for isso realmente, que eu aconselho a procurar um dentista, para orientar você, ver se tem que trocar, trocar a nossa prótese. E, em média, a prótese dura no máximo 5 anos, tá? A média de tempo de uso de uma prótese total ou parcial. Então, em 5 anos, você já usou é bom refazer a prótese de novo porque é interessante. Em alguns casos, a gente pode também usar a questão dos implantes, que aí é mais fácil de você não ter que trocar, uhum. porque ele é feito já para aquele caso ali específico, ou implante unitário ou, ou protocolo, que são vários dentes, então aí são casos diferentes, mas você perder o dente, tem que recuperar o que você perdeu. Se for só prótese mesmo, trocar de tempo em tempo e também higienizar. Higienizar como? Limpando, tirar antes do metido no cantinho, bota um copo ali com água, para outro dia você limpar de novo e usar. Mas nunca usar ela muito tempo na boca sem, sem trocar não, porque não é legal não.
0: Ok. A Marilda Leonardo está aqui no Facebook, ela está falando. Boa tarde, a educação bucal vem de casa também. E o complemento é na escola,
1: está dizendo Verdade, ela. Verdade, André. E rapidinho, o então, que, que ela falou aí a questão da, de vir de casa, a gente é exemplo para os nossos filhos. Se, se você não passa o seu filho não vai passar nunca também. É. Se você não tem na escola, ele não vai usar nunca também. E você tem que fazer, e não é só obrigar ele a fazer. É mostrar que é importante, né? Eu falei, não é só em saber que faz mal. Isso também falar que faz mal, todo mundo sabe. Mas e mostrar o motivo de cuidar daquele ali, tem que ser o diferencial, Você tem que mostrar ele que é importante, ele tem que seguir seu exemplo.
0: Doutor, Dr. Bruno, há uma dúvida aqui. Uhum. É, nós tamo, a gente tem o costume da, da pessoal da minha época de escovar os dentes assim que acorda, uhum. né? Eu queria saber, é, é, interessante, a gente já conversou tantas já vezes já. e eu nunca vi, nunca, nunca lembrei de falar sobre isso. <risos> É correto escovar os dentes do, na hora que acorda? Bem, ou é melhor escovar os dentes depois que toma o café?
1: Se eu perguntar aqui na rádio, o pessoal eu vou falar, a Maria vai dizer que escova quando acorda. E vai dizer por que faz isso, porque a boca é com gosto ruim, é. ou com um cheiro ruim na boca. Aí a gente tem que entender o que está acontecendo. O correto e o certo é limpar somente depois de comer. E falar não, mas eu limpo antes e depois, não precisa. É só depois de comer, se minha, minha boca está com gosto ruim. Então algo está errado na hora que você foi dormir. Se você comeu, escovou os dentes. E limpou antes de dormir, limpou bem limpo mesmo, escovar bem, passou fio em todos os dentes, limpou corretamente, se ele fez tudo certinho, sua boca não vai acordar com gosto ruim de forma alguma. Porque a boca está limpa. Antes que você comer de madrugada, ninguém para fazer. Se você sair, já mudou o fato. Mas se você limpou a boca antes de dormir e acordou com a boca limpa ainda, desde que acordou, não tem para que passar nada um errado com sua boca. né E por que não posso limpar antes? Porque você vai comer depois. Então, você vai limpar para depois comer, é igual tomar banho e depois correr no meio, meio, meio de sol quente. Né? Você vai, vai limpar para depois ficar suado? Não tem muita, muita lógica. Então você tem que primeiro comer para depois limpar. E por que não posso limpar antes e depois? Aí vai entrar um pouco, pouco mais científico, mas é assim. Quando eu escovo o dente, quando eu não escovo que eu comi comida ali que sujou que minha boca, a nossa boca é rica em bactérias. Então elas vão consumir o que a gente chama de carboidrato Que você come, ela consome e libera ácido No seu dente, então o dente vai começar a ser atacado pelo ácido Quando você escova você remove o ácido Remove aquela sujeira hum. Então você volta a calcificar aquela região Se você fica essa aqui, se vai e vem, vai e vem o um tempo todo Confunde meio o dente também Então calcifica, descalcifica Calcifica e vai fazer uma confusão e não é legal É bom você passar um tempo sem limpar o dente também Então comeu, limpou, um tempo sem comer para comer só depois É preciso não ter comer toda hora Então pessoas que comem o tempo todo, tem muita cárie também porque ela não tem tempo na hora de comer, eles cobram dentro do tempo todo. Tem que comer, dá um tempinho para comer depois. Né? Então é manter essa, essa dieta certinha na hora de comer, limpar depois de comer e não e dormir com a boca suja. Nem sem, sem, sem passar a dental. Que
0: interessante, né?
1: Rapidinho, é só, só um... Para dizer aqui sobre isso aí também, a questão de dormir com a boca limpa, muita gente fala assim, Bruno, eu não tem tempo de passar a dental. Tempo tem, todo mundo tem. É só organizar. Cinco minutos na vida você não vai perder. Ah, não, é rápido demais. É, é muito rápido. Dá para passar com calma, lembra para o espelho. O que você tem que fazer sempre é limpar uma vez no dia, pelo menos mas após de noite limpe de noite mas limpo antes de dormir não numa boca suja não então limpo na corda aí na parte tu sujo não é legal vou limpar uma vez só limpo antes de dormir eu acho muito questão de hábito Se você tiver hábito você não para de passar filé tal é. mais você não consegue parar mais Porque você fica viciado em limpar a boca então, fica e é interessante isso.
0: E quando tem aquele pedacinho, né, Que você Nossa. acaba de comer aquele pedacinho de fica carne estressado, incomodando, é. o fica
1: estressado. Se estiver na rua, não consegue fazer nada. Fica assim, Nossa é. senhora, porque já disse que o palito é... Não, nem, não. Palito nem não pensar, dentro, não, nem é, pensar, tem que manter distância do eu dente, sou, né? O tal do eu palito. inimigo do palito há muito tempo. Palito, palito de dente não é
0: palito de dente. Não, palito de tira gosto. Alguém <risos> botou, na, botou na boca, mas é para tira gosto.
1: <risos> Faz muito mal mesmo o palito. Faz demais, demais. Por vários motivos. Ele, primeiro, ele é duro, né? um, é um prato de madeira, bambu, sei lá o que, que ele é feito. Mas ele vai traumatizar a gengiva, vai traumatizar o dente, vai causar o que a gente pode chamar de abifração na, no dente, vai causar um desgaste na parte do colo do dente. Porque quando você machuca a gengiva com o palito, ela vai retrair. No raio é difícil mostrar, mas então, imagina assim: imagina que a gengiva está cobindo a parte do dente. Você machucou ela, ela afasta. Quando ela afasta, ela vai expor a parte do dente que não estava exposta, que é a raiz. A raiz é coberta por cemento. O cemento é uma parte que ela não toca com água. Se tocar, ela dissolve. Quando você. Baixou a gengiva, o tocou com a saliva, ela dissolve. Então fica exposto a parte de que não está exposto. E aí fica sensível, congelado, com quente. Fora que o osso que está lá embaixo, o osso que segura o dente, vai junto também do desgaste da gengiva. Então você fez todo dia, todo dia, daqui a um tempo, está com o dente todo mole já. Sem apoio, sem, sem suporte e vai acabar ficando com o dente todo amolecido. Enfim, não é legal, não faz bem, não limpa nada. Eu sempre comparo que é igual você futucar um, um cisco no olho com um prego. Você vai machucar o olho, né? Então, uma coisa, não faça isso. Não e é interessante
0: que tem até regra de etiqueta para se usar o palito pois de é, dente em é que... mesa de é, restaurante. É, é, tão, é, tão, é tão educado mesmo, é tão,
1: <risos> é tão bonito. <risos> Eu sou inimigo número um do palito, eu odeio palito. É
0: complicado <risos> esse negócio do palito, viu? É muito complicado. Doutor, uh, uh, o senhor falou aí, uh, pra gente poder falar aqui um hum, pouquinho, tá. para não deixar de falar, sobre a questão de implante. Hum. Eu acho que é uma. É, hoje em dia está um pouco mais acessível, sim, já sim. foi muito. É que nem placa solar, né? Hum. É, é, antigamente você ter uma um energia solar em casa, Ave-Maria. É. Era um absurdo de cara. Hoje já está um pouco mais fácil. Né? Ainda não está acessível para todo é. mundo. E o implante também já foi algo que foi sim, sim, impensável, implante. mas hoje já está conseguindo, né? Eu queria que o falasse do, tá. do, do método, principalmente o tal do protocolo, que parece que ele é um pouco mais acessível. É porque assim, é. É
1: porque, assim o, o protocolo é o implante, só que é uma prótese sobre o implante. Vamos dizer, o que é o implante? O implante é você repor o dente que você perdeu. Né? Assim como você faz próteses também para repor um dente só, dois, dez, trinta dentes que você perdeu, você tem como repor também com próteses ou com implante. Quando você perdeu um dente ou outro, assim, perdido, você faz um implante unitário, que a gente chama. Que é aquele tipo um parafusinho que vai lá no osso, que fica lá. Pode ouvir a assim, e achar que dói. Não dói nada, tá? É mais fácil do que fazer uma extração, por exemplo. Pra gente que não faz, é muito mais fácil, até pro sinal. E aí, o unitário, você vai, bota ali e repõe aquele dente. Repõe, tranquilo. Quando você perdeu vários dentes, a, a, a parte de baixo todinha, não tem nada, é a parte de baixo. A prótese não fica muito bem, muito bem segura, ela é mais, ela mais, fica afogada, porque a parte de baixo é mais difícil de segurar a prótese, por exemplo. Uhum. Né? O osso é mais fino, enfim. E você faz o protocolo. protocolo nada mais é do que você fazer uma prótese presa em quatro, quatro ou cinco implantes. Em vez de fazer é, oito e oito implantes para cada lado, você faz dois aqui, dois aqui e um no meio, sei lá, com folha para cada caso, vai, vai ser planejado. E você gasta muito menos do que fazer 15 dentes, né? 14 dentes, você faz quatro e faz e por cima uma prótese. É um pouco mais caro do que fazer uma prótese normal, sim. Mas ela é muito mais duradoura, né? Vai ter muito mais tempo de vida para você usar. Muito mais seguro. Você vai poder comer o que você quiser comer. E dá muito mais segurança. É e a questão do custo é porque, assim, a tecnologia vai avançando para melhorar as coisas também, né? É. Antes era muito raro você poder fazer. Aparelho. Ponto, aparelho era muito raro quando eu era criança. Quem, quem tinha é porque tinha muito dinheiro. Era. Hoje em dia, todo mundo tinha botar. tinha cada aparelho feio. Era Deus muito, era era muito feio. Hoje em dia era muito mais fácil, muito mais discreto, muito mais confortável e mais barato, né? E aí a questão do que falou do acesso. Talvez você possa hoje em dia fazer o implante, mas eu nem, eu nem comparo muito com o preço. Eu, eu falo muito com o que você deseja fazer. Se você quer muito fazer, você, você dá um jeito de fazer. Você, tenta, você tenta, tendo como, como buscar aquele meio, você faz. Né? Porque você quer muito. É, agora, você tem que primeiro saber quanto é que é. Tem que avaliar o caso do paciente, tem que ver direitinho. Mas lógico que do tempo para cá ficou muito mais acessível, muito, muito mais fácil e é viável fazer também. Uhum. Muito,
0: muito, muito viável. Muito bem. Doutor Bruno Senhor, eu, uhum. deixa eu ver aqui, tem, tem mais uma pergunta aqui, Pode. peraí que eu preciso salvar, que não está salvo aqui, e agora o WhatsApp Web tem esse negócio não. de, se você não salvar a pessoa aqui, o contato, você não consegue ouvir o áudio, deixa eu salvar aqui, rapidinho pra gente, ah, minha amiga Marileuza, olha só, uhum. vamos lá, deixa eu ouvir aqui o que, que Marileuza está falando... Cadê? Tô esperando carregar aqui, Pera aí um pouquinho. Deixa eu vir para cá. Agora vai. Fala, Marileuza.
2: Boa tarde, André Luiz. Boa tarde, doutor Bruno. É, eu tava ouvindo é, uma, uma mulher falar, um ouvinte, né, falar, que já não tinha mais, assim, os dentes, né, que usava prótese. E a questão de, essa, de dar aquelas bolinhas na boca, né? Então, assim, isso aí também pode ser é, acidez é, do estômago, né? Porque, é, é, por exemplo, às vezes a gente tem algum problema de gastrite, alguma coisa. E geralmente esses, como é, na, é, na linguagem popular... A gente chama é, sapinho na boca, né? Aquelas bolinhas que saem. Isso aí é, pode ser proveniente de acidez estomacal, não é isso?
1: Pode ser, Maria Leusa. Pode ser sim, mas só que assim, no caso dela, como ela exemplificou, ela usava uma prótese e a prótese estava machucando a boca dela. Na verdade, o sapinho, como muita gente conhece o sapinho, nada mais é do que pequenas aftas, né? E a afta é uma lesão é, ulcerosa, quase uma úlcera, um machucadinho aberto, causada por fungos. Então, a nossa boca é rica em bactérias e fungos e vírus. A gente pensa que não, na boca a gente é muito, muito rica em ser vivo. <risos> tem milhões na nossa boca de ser vivo. Você que
0: a boca é o lugar mais sujo do corpo?
1: <risos> sujo, eu não sei, mas habitado é. Ele é muito habitado. Tem muita coisa na nossa boca. Então, porque aquela a gente bota a mão na boca, a boca a gente come, tá aberta. Então, assim, é realmente contaminado. Agora tem bactérias boas e bactérias ruins. O que vai causar, aqui na questão que a Marileta falou da, da acidez... Não só a acidez, mas porque se você tiver um desequilíbrio da na, na sua flora bacteriana, na sua flora, no caso de fungos também, e desequilibrar isso aí, você pode ter problemas de saúde, como no caso da boca, o um sapinho. Se você tem é, você teve um estresse, por exemplo, baixou a imunidade, uma acidez, como eu falei, eu um exemplo, também, um, sei lá, uma raiva que teve muito grande, quem tem um desequilíbrio da, da, da flora, dá chance da sua bateria as boas morrerem e as ruins elas tiverem mais chance Ele vai ferir essa boca, vai ficar toda ferida Basta vai, vai ter um motivo para ferir que vai causar uma afta e não vai cicatrizar né ficar ali por muito tempo No caso sapinho seria isso bebê este sapinho na boca por quê? Porque eles mamaram, um limpou bem a boquinha dele lá O fungo aproveitou o que ele tomou de leite Cria o fungo ali e fere a boca da criança A gente também tem muita afta porque quem está muito estressado A de baixa, o fungo vai lá, aparece Fere nossa boca Quem tem muita afta, geralmente é sinal de que está muito estressado Isso é lógico, isso é relativo Cada um tem um motivo, uhum. né? Machucou, feriu, enfim. Mas é, você baixar a imunidade do seu corpo, você vai chance de, de ter aftas. E no caso da prótese, como ela perguntou no começo, a outra paciente perguntou, é, seria mais porque ela está ferindo a boca dela, ali de forma repetitiva, e a prótese ela retém resto de alimento também. Ela retém também saliva na boca por muito tempo. E a nossa boca tá cheia de bactéria, de fungo também. Então vai ficar mais fácil de ter contaminação. Ter um desequilíbrio vai causar alguma coisa errada. Então tem que ter tudo bem limpinho, cuidado, bem, bem conservado, que é melhor.
0: Ok. Doutor Bruno Senhor, muito obrigado agradeço, por mais André. uma vez né, ter se disposto a vir aqui à Rádio PageU, ao nosso programa, tirar as nossas dúvidas sobre saúde bucal.
1: Obrigado, André. Obrigado pela, pela oportunidade. É um prazer estar aqui de novo. Eu gosto muito dessa rádio, aqui, eu gosto muito desse microfone. É sempre bom estar aqui. O convite é está sempre... Eu aceito... Se é você puder chamar, eu estou aqui de volta. Quem quiser me acompanhar também é, nas redes sociais, quiser é, pelo Instagram, eu estou sempre lá falando uma coisa, falar comigo, pode falar comigo, é arroba brunosenhor, estou à disposição para falar com vocês.
0: Arroba brunosenhor. Muito <risos> obrigado. obrigado.